0: Hola, te doy la bienvenida a Más vale prevenir, un podcast donde cada episodio platicamos sobre todo aquello que sucede que nadie nos dijo, pero deberíamos saber. Yo soy Eric Rodríguez y este podcast es para ti, para aprender cosas nuevas y para prepararte ante cualquier situación, pues más vale prevenir. Comencemos. a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Estoy muy emocionado porque por fin podemos estrenar este primer episodio y la verdad que qué ganas tenía ya de poder compartir con todos ustedes esta nueva experiencia y este nuevo podcast. Como bien lo había mencionado en el episodio anterior donde yo me pude introducir, el objetivo de Más Vale Prevenir es ser un medio para que todos juntos podamos aprender y encontremos aquellas alternativas para mejorar nuestros estilos de vida. Por ende, ¿no? y por lo tanto, eh, el día de hoy para este episodio quería hablar de un tema súper importante que creo que todos conocemos y todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida y es perseguir un sueño. ¿Cómo empezamos a perseguir este sueño? Eh, ¿Qué dificultades hay? ¿no? ¿Qué baches y qué, piedras y qué piedras hay dentro de este camino para cumplir lo que nosotros queremos? Porque es algo que Vivimos día con día que un día te levantas, te estás bañando, estás en el trabajo, manejando, donde tú quieras. Y te acuerdas de estas cosas que tanto deseas, ¿no? Que son, pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo. Quieres el auto, quieres una casa, te quieres casar, quieres tal cosa. No puede ser tanto material, puede ser como intangible, ¿no? Puede ser de cualquier manera siempre y cuando pues, tú lo deseas, ¿no? Entonces qué pasa con todas estas cosas y por ello también quería, quiero mencionar que hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no? nuestra primera invitada que es Wendolino Campo y, hola, pa hola. <ríe> y para presentárselas, primero que nada para quien no la conozca, eh, Wendolino Campo es una de las mejores amistades que he podido tener en la vida, no que oh, este <ríe> <ríe> que, pues ya, ya estuve platicando contigo muchísimo sobre todo este todo este proyecto que tengo en mente, ¿no? Pero al final tú también eres esta eh, figura a seguir, ¿no? Esta esta motivación que las personas pueden encontrar dentro de dentro de todo lo que tú has hecho, ¿no? dentro de toda tu trayectoria, no solo como, como persona, sino como mujer, ¿no? Entonces, eh, pues primero que nada preguntarte cómo estás.
1: Hola, Eric, muy bien, estoy muy feliz, muy emocionada por tu por tu nuevo proyecto y porque me invitaste a mí. Eh, yo nunca he hecho un podcast, entonces puedo parecer un poco nueva en esto, pero estoy muy emocionada y voy a poner todo para que esto salga muy bonito.
0: Pues mira, ya somos dos nuevos en esto, eh, pero para eso estamos, ¿no? Para aprender cosas nuevas siempre. Entonces, pues una de las cosas que por las que tanto te invité fue esta inspiración que veo dentro de tu trayectoria en ballet, ¿no? Wendolino Campo lleva este Wendolin en un campo bien profesional, ¿no? Wendolin lleva todo este, toda una vida practicando y haciendo eh, ballet, ¿no? Desde que era chiquita eh, y ha sido espectacular, ¿no? Yo siempre que le he llegado a ver, que he tenido la oportunidad de, de vivir lo que ella hace, pero es cierto, ¿no? Que justamente nosotros vemos eh, como personas secundarias el final de todo lo que has logrado hacer, sin embargo, no estamos viendo todo el trabajo que has hecho por atrás, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre ello?
1: Pues bueno, uh, bueno, para todos los que no saben, o sea, exactamente hago danza clásica y este, me gradué hace dos años con la Royal Academy of Dance y terminé así mis exámenes. Eh, eh, el último examen es Advanced 2 y lo terminé justo hace dos años, estuvo súper bien, me sentí muy, muy contenta, la verdad, porque fue pues, una carrera que me tiene desde que era así chiquitita. Y al principio, pues como todo, sabemos que es algo como pasajero, como algo de, de, de hacer como hobby, y más cuando vas como a la escuela y, y en este mundo se meten en la cabeza que pues los artes son, la mente son como para practicar, pero no tanto para ejercer. Y este pues oh, yo no tenía idea de que quería ser bailarina exactamente hasta que entré a la prepa, porque en la prepa nos preguntaban mucho ¿Qué querías hacer? ¿Qué, ¿A dónde vas a ir? ¿Qué, ¿Cuál era tu plan, ¿sabes? Y tu plan de vida. Y empezaste a plantear estas preguntas, pues a la verdad que sí fue un conflicto, porque yo decía como, ¿qué quiero hacer? No me veía en algún lado. Y decía, es que no entiendo. No me veía en una oficina, no me veía como en un laboratorio, no me veía haciendo ese tipo de cosas. O trabajo de campo, o lo que fuera. Y yo decía, es que no me veo en ninguno de esos lugares, ¿sabes? Y... Siempre me vi en un escenario, o sea, los escenarios me encantan y no porque me encante la atención. Me encanta sentir esa, esa adrenalina de pisarlo y de saber que tienes que responder y hacer las cosas bien y no le puedes fallar a la persona que está delante de ti porque cree en ti. Me gusta toda esa adrenalina y esa presión tan bonita de tener que hacer las cosas tener, tener que hacer las cosas limpias. Eso es lo que me encanta. Y pues en la prepa fue cuando surgió que dije que quería ser bailarina. Y pues ya sabes, fue como un show en muchos, muchos sentidos, porque incluso mi, mi papá como que no creía, decía como, no, ¿cómo es posible, que vas a hacer eso, no Como que no, no le gustó nunca la idea. Hasta después, hasta que ya después que me gradué y que le que le demostré que eso se podía hacer las que se podían hacer las cosas bien, pues ya, pero al principio sí fue como, como que difícil. Y justo también en la prepa de los maestros, el, el mismo director me dijo que no, que, sumo, que no podía dedicarme a eso, que fuera una carrera, que era buen estudiante, que buscara otro, otra alternativa y, o un equilibrio entre mi vida académica y mi vida de ocio, o como mis actividades alternas, como o sea, la danza. Pero yo no quería, o sea, yo quería dedicarme de lleno a esto, y pues así lo hice, me enfrenté como a esos prejuicios y a todos estos estereotipos y, y así, pues ya me vendé. La verdad es que hasta ahorita estoy muy satisfecha con lo que he hecho, con lo que he logrado. Sé que no estoy ni, ni a la mitad ni al, ni al 10% de lo que yo quiero lograr, porque tengo metas muy, muy altas. y sé O sea, con mucho trabajo sé que lo puedo conseguir. Pero es eso, es seguir luchando, luchando y solamente centrarte en lo que tú quieres. Y que las, y centrarte también en personas que también crean en ti. Porque fueron realmente fueron muy pocas las personas que creyeron en mí. Que dijeron así, que me dijeron sí a la primera. Como que en este mundo tienes muchas muchas veces que demostrarle a la gente. Eso no está bien. Hacer las cosas por demostrarle a la gente no es correcto. Y no de eso no se trata la vida. Tienes que demostrarte a ti que puedes hacer las cosas. Y pues en eso, ese fue como mi línea de pensamiento, de demostrarme que yo sí puedo hacer las cosas, que yo puedo yo puedo hacer de este arte una profesión, yo puedo hacer de este arte un estilo de vida, y sobre eso voy a seguir porque creo mucho en, el, en mi arte, creo mucho en mí y sé que, que lo puedo hacer. Un consejo que me dejó mucho en un campamento que tenemos a la prepa, que me marcó y que me sigue marcando, fue que todos los días tenemos que dar un 1% más de lo que dimos el día anterior. Y sí es cierto, o sea, si tú todos los días das solamente un 1% más que el día anterior, vas a seguir sumando. Y seguir sumando y sumando y sumando, algún día vas a llegar a tu meta. El chiste es no dejar de jalarle. Tienes que jalar y jalar y hasta que llegue. Porque tienes que avanzar un poquito. Un paso a la vez, no vamos a llegar todo de un jalón, de un de una zancada. Tenemos que jalar de poquito y cada vez volvernos más fuertes para que consigamos nuestras metas.
0: Estaba pensando no que todos estos sueños, pues al final, detrás de ellos, enfrente de ellos, ¿no? Tienen todas estas, por llamarlo, pesadillas, ¿no? Pesadillas que, que pueden ser personas, ¿no? que pueden ser. no tanto en el sentido de como una mala actitud, no puede ser como eh, pues cosas negativas, sino como estos bloqueos, ¿no? ¿Qué es lo que te bloquea a ti para seguir con estos sueños, ¿no? Porque ¿qué sería de nosotros sin, sin querer desear algo, ¿no? Sin querer soñar algo.
1: ¿Qué sería del mundo? O sea, el mundo se construyó a base de sueños de otras personas, todo lo lo que sea que veamos, lo que sea. O sea, si nosotros no salimos de la racionalidad, las cosas no iban a construir.
0: Y justamente creo que es lo que nosotros empezamos a observar cuando nos metemos a Facebook, Instagram eh, o estamos leyendo un libro, una noticia, cualquier cosa. ¿no? Y encontramos esta figura a la que posiblemente lleguemos a, a entender, no posiblemente lleguemos a, a seguir, pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta que nada más estamos viendo el final del camino? ¿no? Que posiblemente al final no es eh, no es algo que vaya a terminar, ¿no? No son como los últimos momentos de la persona sino todo lo que han logrado, no vemos detrás todo lo que, todo el, todo el esfuerzo que hubo, ¿no? Como tú lo mencionas, yo me acuerdo muy bien cómo tuviste este este gran impacto, ¿no? Entre nuestra generación y entre todo lo que vivíamos de ¿sabes qué? O sea, terminando la preparatoria eh, pues no no me voy a dedicar a, eh, a la universidad, ¿no? Me voy directamente a, a cumplir lo que siempre he querido. Y justamente, ¿no? ¿Cuántas personas se quedaron con la idea de como... Mmm, esto puede ser como un hobby, no puede ser nada más un pasatiempo. Sobre todo aquí en México, ¿no? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que... Que todas las el arte, ¿no? El deporte, todas estas partes culturales principalmente, ¿no? Que pueden haber ocho, otro mil casos, ¿no? A lo mejor alguna persona que quiera dedicarse a esto que está completamente fuera de los estereotipos de lo que conocemos, ¿no? Y termina siendo negado, ¿no? Ter termina siendo bloqueado por todo esto que viven con día con día. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser directores, pueden ser X cosas ¿no? Y cómo nosotros no nos aventamos a, a sobresalir de ese no se puede, ¿no? y darnos cuenta que pues al final el no es parte de lo que de lo que nos va a llevar más lejos, ¿no? Al final el no, en vez de tomarlo como eh, un bloqueo, podemos tomarlo como un impulso, ¿no? Un impulso a, a entender qué es lo que realmente importa para nosotros, ¿no? dejando a un lado qué es lo que importa de qué es lo que le importa a, la, a las otras personas y qué es lo que nos importa a nosotros. ¿No? Y que nos ¿Qué nos va a llenar más? ¿No? Si cumplir el cumplir el capricho de otras personas O cumplir ese deseo que nos va a costar muchísimo trabajo Es obvio, ¿no? O sea, es obvio que eh, no nos va a costar un día No nos va a costar dos Nos va a costar años Nos va a costar años Nos va a costar meses Nos va a costar eh, lo que tenga que costarnos ¿no? Lágrimas, sudor eh, fracturas, golpes, lo que tenga que ser, siempre y cuando sepamos que vale la pena.
1: Sí, así es. Y la verdad es que, o sea, la vida se va súper, súper rápido. Y no nos damos cuenta de eso. Más rápido, más con la tecnología. Se nos está yendo la vida de las manos. Y lo que yo no quería sentir era que ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Yo no me, quiero arrep no me quería arrepentir de eso. Porque sé que esta carrera es para gente joven. Ya cuando estás grande ya no puedes ejercer como profesionalmente. Y es lo que yo quería, ser profesional, llegar como a niveles altos. Y quería no quiero no quería quedarme con esa sensación de, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Si era bueno o no era buena? ¿Si me probé o no me probé? Y ahorita ya lo estoy haciendo. y Estoy viendo que me está dando resultados. Y quiero seguir así, yo seguir trabajando. Y esa motivación de, de ser un poco de ser mejor y llegar como acercarme un poco más a la perfecta digamos, de la anda, me motiva a, a no rendirme, ¿sabes? Porque es más o como un, es como ya acabo, como dije, es demostrarte que tú puedes, no tenemos que demostrarle a nadie nada, al final la vida es nuestra y al final, al final de la vida, cuando ya estemos grandes, si es que llegamos a grandes, este no no quiero llegar y decir, eh, no me quiero arrepentir de algunas de, de acciones que hice, que más bien no hice. Eh, me, por miedo no me atreví a hacer porque pues la vida, es, la vida es, es propia y debemos hacer con ella lo que queramos y sentirnos libre porque venimos a vivir, venimos a estar cumpliendo con expectativas y estas cosas
0: y aunque siempre hemos escuchado que nunca es tarde para hacer las cosas, siempre hay un límite, ¿no? siempre hay un límite para atreverse a hacerlo ¿no? y yo sí, yo sí considero que llegar a un punto en el que cualquier decisión será tarde siempre y cuando decidamos no hacer las cosas. ¿no? Siempre y cuando decidamos eh, un día levantarnos y eh, no hacer algo diferente. ¿no? Y continuar con una vida que en la que, al final de cuentas, pues o sea, para cumplir un sueño, eh, se tiene que salir de esta zona de confort. ¿no? Tenemos que dejar de dejar de empezar a entender que la comodidad aunque sea algo que nos encante que nos encante vivir cómodamente no siempre es lo mejor no si queremos si queremos no, ser no nos mejores a dar los resultados. exacto si queremos ser mejores si queremos avanzar si queremos cumplir algo estar en la zona de confort es la peor decisión que podrías tomar si sí, yo, yo creo yo considero eso y además Considero también que esta misma presión, ¿no? Esta misma presión que te genera el salirte de esta es más que mala es muy buena, ¿no? Porque toda esa presión significa que estás avanzando, ¿no? Que estás avanzando y que estás por llegar a hacer algo mucho mejor, ¿no? Por llegar a hacer algo me, algo más bueno de lo que parece, que no estás viendo ahorita, sino que vas a ver en el futuro, ¿no? Pero siempre sí, es está esta perseverancia sobre Cómo empezar a ver todas esas cosas negativas como un paso hacia adelante, ¿no? Cómo enfrentarte a ellas en vez de echarte para atrás y cómo es no simplemente vivir con ese miedo de qué pasaría después.
1: Sí, claro, todo se construye poco a poco. O sea, no vamos como dicen, Roma no se construyó en un día. Si sí queremos hacerlo. o sea, las cosas grandes y las cosas padres y las cosas cool no se construyen en un segundo y no son fáciles. Todo todo tiene su proceso y tenemos que aprender a dejarlo fluir. No, no por eso, ni tampoco que se confunda como que ah, lo voy a dejar fluir y no voy a hacer nada. Realmente es, lo voy a dejar fluir y voy a trabajar para llegar a hacerlo. No es simplemente lo dejo fluir y a ver a dónde me lleva la vida, porque la vida no va a decir, ah, o sea, te vas a sacar la lotería y vas a hacer millonario O de repente me va a llegar un correo con un contrato en el Royal Valley. Estamos de acuerdo, eso no va a pasar. Yo tengo que conseguir, que moverme y conseguir las cosas y trabajarlas. Ya la vida se va a encargar de dármelas o no y eso va a ser como mi destino, dejarlos fluir. Pero tenemos que colaborar también. Tenemos que echar, ponerlo de nuestra parte. Muy poca gente es la que tiene la suerte de, de o el privilegio de tener una vida así de fácil y de sencilla. Todos tenemos sueños y esos sueños los tenemos que convertir en objetivos para que luego sean metas y y podamos sentirnos satisfechos y plenos con nuestra vida. Pero, o sea, cualquier sueño, por más pequeño que sea, puede llegar, o por más grande, puede cumplirse. Igual, nuestra felicidad es como muy relativa. Podemos, alguien se puede sentir feliz en su zona de confort y está perfecto. O sea, es como completamente respetable, porque es su forma de vivir la vida. Y está bien, pero si tú eres una persona que quiere lograr más, y que quiere ir por más, y siempre está buscando más en la zona de confort, Nunca vamos a conseguir nada. No se va a avanzar como se quiere avanzar. Y lo único que vamos a hacer es compararnos con los demás y compararnos con los que sí se están parando de su silla y están haciendo algo. Porque si tú te paras, tú quieres ser un atleta olímpico y te levantas a las 12 del día y comes y entrenas a las 3 de la tarde. Eh, y probablemente sí, tienes talento, sí vas a hacerlo. Pero hay una persona que se está levantando a las 10 de la mañana. Entonces esa persona probablemente tiene más chance de quedar pero hay otra persona que se levanta a las 8 de la mañana. Tiene, esa persona tiene más chance de quedar. Y está trabajando más duro. Pero hay otra persona que se levanta a las seis de la mañana. Entonces, como este trabajo, también es la competencia. O sea, somos seres humanos. Y, y sí hay lugar para todos, pero son selectos. Entonces, tenemos, queremos entrar en, la, en esta competencia y en hacer cosas padres. Tenemos que echarle ganas. Y nada es fácil. Todo es con un abajo Y la verdad es que el proceso de llegar a algún lado es lo más bonito que llegar la satisfacción de llegar sí es muy bonita pero cuando llegas y volteas atrás y ves todo el esfuerzo que tú hiciste, todos los sacrificios y todo eso ves y dices valió la pena claro que valió la pena y ves y disfrutas a la gente que conociste en el proceso a la gente que de la gente que te separaste agradeces absolutamente todas las circunstancias que te, que te que o los obstáculos que te puso la vida para para llegar ahí y porque de ahí aprendiste. También de los obstáculos se aprende mucho la verdad y pues nadie, la persona que no se equivoca no aprende la verdad. Si no te equivocas es porque algo estás haciendo mal porque todo el mundo se equivoca. Entonces no podemos descartar esa, esa opción. Y te equivocas, entonces de ahí creces y aprendes y la, la vida te puso ese error para que, para que vuelvas más fuerte y de ahí aprendas algo y lo tomes para seguir en el camino que vas a utilizar más tarde.
0: Incluso hasta los sacrificios. O sea, siempre hemos visto que un sacrificio es algo malo cuando
1: Exacto, sí. te
0: das cuenta que dentro de, dentro de este camino siempre va a haber un sacrificio, ¿no? Uno o miles de sacrificios que no solo tienen que ver con personas externas a ti, si eh, dejas de continuar en, en la vida de algunas personas, no si dejas de hacer ciertas cosas, sino también personalmente, ¿no? Entender que el sacrificio sí. viene no solo, no solo de de esta etapa social, ¿no? De esta etapa de qué es lo que vives, de, por, por, de, por llamarlo de una manera afectiva, ¿no? Sino también el sacrificio personal, ¿no? De cómo yo me construyo como una persona para tar, dar algo diferente, ¿no? para, a lo mejor, la disciplina, a lo mejor me tengo que organizar más, a lo mejor... Y son sacrificios que pueden parecer súper difíciles, pero poco a poco, y si siempre que el el objetivo sea claro, ¿no? y siempre que tengas en mente lo que quieres, las decisiones no van a ser tan difíciles como parece. ¿Van a costar? Sí. Pero cuando te des cuenta, no, como tú mencionas, cuando vas, vas durante este camino y te das cuenta de todo lo que aprendiste, no, de que si te equivocaste, de que si no lo hiciste, de que eh, si aprendiste algo nuevo como no, de que si te caíste, de que si eh, lograste algo mucho más de lo que esperabas, todo eso... Es una satisfacción mucho más grande, al igual no se compara con los resultados, pero son dos tipos de satisfacciones que pues, te llenan ¿no? y te motivan a continuar. ¿no? Pero es claro, es claro entender que si tus decisiones van a ser así, o sea, si tus decisiones van a sacrificar tanto, es por lo mismo que tienes que entender qué tan importante es ese sueño para ti.
1: Y también tienes que poner tus límites, tus prioridades sobre todo. Qué quieres hacer, cómo las quieres hacer, porque igual quieres ser este una, un gran cantante, ¿no? Pero sí tienes todo el talento y todo eso, pero, pero tienes que, por estar en ensayos, por estar en clases, por estar en, en conciertos, tienes que sacrificar tu vida personal o tu vida familiar o otras cosas, pero tú, tú eres muy afectivo a la familia, todo eso tienes que poner o sea, tus prioridades y. No hay camino correcto para hacer las cosas. Es el camino adecuado para cada quien. Si tú te sientes feliz sacrificando tu sueño de cantante y estar con tu familia, está perfecto mientras tú te sientas pleno. Pero si tú decides mejor ser cantante y sacrificar tu vida familiar o social, también está bien y la gente lo debe entender. Como que llegamos a hacer muchos prejuicios sobre las decisiones ajenas a nosotros, y siempre creemos que nuestra forma de ver la vida es la correcta cuando no, cuando las circunstancias de cada quien son diferentes y debemos respetar eso porque nadie creció igual que nosotros, nadie tiene el mismo pensamiento y nadie tuvo los mismos privilegios que cada que vivimos o, o las mismas desventajas. Entonces, eh, como nadie es igual que nosotros, nadie va a pensar y hacer las cosas como nosotros. Cada quien va a hacer lo que, lo que considere correcto para su vida y sobre eso afrontar las consecuencias, ya sean buenas o malas. Tenemos que ser responsables en las decisiones que tomamos y no echarle la culpa a, a las circunstancias. Ya tomaste tu decisión y ahora ser res, responsabilízate y disfruta, goza las, las consecuencias, aprende lo que sea, pero ya son decisiones propias. Y tenemos que aprender como seres humanos. Porque y, de eso se trata la vida.
0: Y yo creo que ese es el primer paso. Ante todo, el primer paso siempre es aceptar ¿no? que van a venir consecuencias y que... Las cosas van a ser difíciles, pero además, Ay, sí. ¿no? Aceptar que cada uno va a su tiempo. Sí, Ca razón. Cada uno, ¿no? Tiene como una vida por delante de la que cual aprender, porque nadie vive lo mismo. Aunque tengamos todas estas experiencias similares, ¿no? Aunque podemos compartir muchísimas cosas de las que alguien más pueda aprender, siempre va a haber personas que, Van, van a ir mucho más adelante de nosotros o van a ir mucho más atrás de nosotros. Y siempre va a ser bueno ¿no? entender dónde estamos nosotros y dónde están los demás, ¿no? pero siempre desde la posición en la que ellos viven. No podemos continuar creyendo que el futbolista que ya está eh, jugando en Europa, ¿no? que ya está jugando en una selección muy importante, que ya tiene la misma edad que tú, o que a lo mejor fue en la misma escuela que donde tú estás, que es amigo tuyo, lo que sea. Son todas estas personas que, si ya están en un punto donde ellos puedan llamarlo éxito, no puedan llamarlo como cumplir su sueño, y tú no, no está mal. no Hay, hay que aceptar eso, que no está mal. Que, al contrario, está bien. Está bien que cada uno tenga su tiempo no, y su tiempo para evaluar las cosas. ¿no? Y ese es el primer paso que creo que tú también este, concuerdas, es aceptar. No aceptar que el tiempo de cada uno es importante, y el tiempo que tú le quieras dar a las cosas también lo va a hacer.
1: Así es. O sea, no son, como dicen, son carreras, no carreritas. Entonces, no es como que quien llegue antes es porque llego mejor. Es como disfruta el camino. O sea, y neta, hay que disfrutar la vida porque creemos que llegando al punto como que a nuestro máximo, a nuestro sueño o a donde queramos llegar, vamos ahí se va a acabar la vida. Por supuesto que no. O sea, la vida es el proceso, es como llegar, es todo lo que tenemos que afrontar, es disfrutarlo, cada cosa que nos pasa y vivirlo plenamente, porque a veces siento que creemos que, que o sea, no vivimos el día, vivimos como el resultado de un año, o de dos años, o de, de no sé, no realmente realmente no disfrutamos cada momento de que te despiertas y dices, no, me dormí súper rico, ya voy a desayunar rico, y vivir, de verdad, estar presentes en nuestra vida, que a veces se nos olvida, con esto, pues esto de la pandemia nos dio como en la torre a todos, ¿no? Y estar en la computadora, tanto en el teléfono, en el iPad, en donde sea, como que nos quita esa presencia de, de vivir el momento, de vivir la vida. Como estar tanto tiempo en la, en, con pantallas enfrente, nos quita esto de ser, de, de, de esto, esta sensación de humanista, o más bien humana, de que hacer cosas de seres humanos, de convivir con gente, o simplemente estar con tu propio ser de disfrutar la vida lo que sea que hagas estás haciendo la tarea y disfrutarla a veces solamente las hacemos por hacer no sé pero estar presentes en lo que sea que estemos haciendo
0: creo que también como tú dices no o sea estar en cuarentena justamente en este episodio eh, ojalá principalmente primero que nada ojalá todos eh, les deseemos eh, que pues estén bien dentro de sus casas que se cuiden mucho no que eh, mantengan obviamente si van a salir una sana distancia, ¿no? Que lleven siempre cubrebocas, pero volviendo al punto es, estar en cuarentena, eh, justamente hace unos días estaba platicando con una amistad mía y, y, y me decía, la verdad es que no he hecho muchas cosas, ¿no? Dentro de cuarentena, o sea, llevamos un gran tiempo dentro de casa, ¿no? Y tengo esta sensación de que no he logrado nada, ¿no? Pero ponte a pensar, eh, no solo en las cosas negativas. Es obvio que a nadie le ha gustado estar en cuarentena, ¿no? que nos hace falta toda esta parte afectiva, pero ¿qué ha sido diferente de ti? ¿no? ¿Qué ha sido diferente de lo que has hecho? ¿no? que ha cambiado tu forma de ser? ¿no? A lo mejor te atreviste a escribir una canción, te atreviste a aprender un, eh, a leer un libro nuevo, ¿no? eh, son, como de, son estos detallitos que parecen ser no tan importantes, pero realmente lo son son todos esos detalles que al final nos dan la oportunidad de crecer justamente en esta cuarentena como una persona diferente, ¿no? Es un, un gran momento y yo creo también que hay que aceptar que aunque sea una situación muy negativa, no siempre es un buen momento para y una nueva oportunidad para nosotros crecer como personas, no para nosotros mismos, creo que es el momento perfecto, ¿no? para darnos ese tiempo para nosotros y entender qué es lo que queremos como personas ¿no? qué sí. es lo que viene después, qué es lo que viene para nosotros, qué es lo que viene para lo que nosotros tanto deseamos ¿no? tal clase vez. de
1: persona queremos ser saliendo de esto simplemente no es como no es necesidad de estarnos comparando con ah pues el de al lado ya sé hizo un dip hizo cuatro diplomados y este, hizo un posgrado y, y aparte corrió un maratón y ¿sabes? Y yo apenas me paro de la cama. Porque realmente cada quien vive sus cosas. Pero los logros son personales y no hay por qué compararse ni por qué tener que ser productivos. Como que a veces nos metemos en la cabeza esto de producir, producir, y ser productivo. Y hoy qué hice y a ver qué produzco. Y a ver, tenemos que relajarnos un ratito. Ser seres humanos. ¿no? no somos máquinas que tengamos que una cuota de producción. Realmente tenemos que vivir y si tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, por supuesto, porque pues el mundo va a seguir girando. Pero pues no hay necesidad de tanta presión por el mundo. De seguir de seguir produciendo, produciendo, produciendo. Y no trabajes. Y aunque estés en tu casa, ten mucha tarea. Y ten muchas cosas que hacer. y así Hay que tener cosas que hacer, sí, claro. Pero no hay por qué estar así como de uno tras otro, tras otro, tras otro. Y no parar.
0: Sí, también detenernos, ¿no? Detenernos y pensar bien todo lo que estamos haciendo. Como lo hemos estado mencionando en todo el episodio. Eh, comenzar a darle importancia a lo que de verdad importa ¿no? y principalmente a nosotros mismos y como tú bien lo mencionaste ¿no? preguntarnos qué es lo que nos depara para el futuro saliendo de esta cuarentena pero también preguntarnos cómo nos vamos a preparar para ese futuro ¿no? cómo nosotros nos vamos a preparar desde este momento para ser alguien mejor no para que saliendo de la cuarentena yo ya esté listo para llevar ese diplomado que he querido tanto no, a empezar a usar esta este instrumento que tantas ganas he tenido de usar toda la vida ¿no? todos estos casos de que al final nos pueden llevar a este éxito que tanto deseamos no y cuando llegues a este sueño no que cuando tú creas que hayas llegado a la meta final no va a ser la meta final siempre va a haber un camino por delante ¿no? siempre va a haber un futuro de un futuro enfrente de toda esta meta de todo este sueño que va a ser muchas mejores cosas y va a llevar grandes cambios y va a llevar grandes sacrificios nuevamente. Ya lo que sigue es seguir caminando.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero es una este pandemia, esta cuarentena, es una oportunidad para analizarnos nosotros mismos. Para saber qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor. Cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas. Y eso es lo que vamos a ofrecer al mundo. Porque saliendo de esto, el mundo va a estar bien dañado. Y va a necesitar de nuestra ayuda. Entonces tenemos que colaborar y poner, o sea, poner toda la actitud y todas las ganas, porque esto esto es de todos, esto es cosa de todos y no podemos dejar como la responsabilidad de, ay, a ver quién, quién soluciona esto, pero no, qué no todos vamos a tener miedo cuando salgamos, todo, todo. Va, a, va a ser un caos, pero que todo el mundo espera, porque ya, todo el mundo está súper cansado de estar aquí encerrado
0: pero bueno pues, creo que no hay mejor manera de, de concluir este episodio más que nada ahora es invitar a todos a que no dejen de cumplir estos sueños ¿no? y como primer paso siempre es aceptar no aceptar que van a venir muchas cosas tanto buenas como malas y que de todos aprende de todos aprende y de que sí. siempre va a haber eh, al igual que sueños siempre va a haber pesadillas también ojalá todos puedan estar pasando eh, unos buenos momentos dentro de casa cuídense mucho también eh, son momentos difíciles, pero también son momentos de aprendizaje y de, de, de oportunidad. Pero más que nada también agradecerte a Tiwen, muchísimas gracias por estar aquí, estoy seguro que las personas que nos están escuchando también te lo agradecen y espero que todos hayan aprendido algo, algo nuevo durante este capítulo. Sí,
1: todo es, todo es para ser y todo es para mejor, tenemos que analizarnos, una introspección en nosotros y Crecer, aprender, conocernos, sobre todo. Hacer cosas diferentes, probarnos y descubrirnos. Que eso sea como un objetivo de esta cuarentena.
0: Claro que sí. Y no olviden también que Más Vale Prevenir no solo está en Spotify, sino también se encuentra en Instagram como Más Vale Prevenir Podcast. Síguenos para estar al tanto de los nuevos episodios que se van a estrenar todos los lunes, una vez a la semana. Siempre va a haber nuevos temas y nuevos invitados.
1: Uh, <risa> espero estar aquí otra vez
0: claro que sí, en algún momento te tendremos de nuevo como invitada y espero que sea lo más pronto posible y más que nada pues muchas gracias y ahora hasta el próximo episodio, adiós
1: bye